0: «Story» – ein Podcast über das Mini «Meine Geschichte» – eine Podcast-Serie über Höhenflüge und Tiefpunkt, über Schicksalsschläge, wo alles verändern und den Weg zurück ins Leben. Heute hören wir die Geschichte von Evelyn Hunziker. Ihren Vater ist im Dezember an Covid-19 erkrankt und im Januar mit 64 Jahren gestorben. Also mein Vater der ist äh, Anfang Dezember an Corona erkrankt. Meine Mami auch gleichzeitig. In Isolationszeit haben sie eigentlich sehr gut überstanden. Es hat eigentlich auch geheißen, dass sie beide wieder raus könnten, dass sie entlassen können. Kurz vor Weihnachten, um den 21. Dezember, hat der Papi Atemnot bekommen. Schweißausbrüche. Dann hat dann die Mami mit der Ambulanz ins Spital gefahren. Er musste dort beatmet werden. Müssen. Er war äh, an einer Maske. Gewesen. Beatmungsmasken und nach zehn Tagen hat es geheißen, er brauche mehr Sauerstoff. Es ging nicht mehr so, er muss auf die Intensiv verleiht werden. Ist dann, also er war zuerst im Spital Schweiz und ist dann in Spital Uri verleiht worden, weil er im Spital Schweiz keinen Platz mehr auf der Intensivstation. Hatte. Dort wurde er inturbiert und hat noch mal zehn Tage um sein Leben gekämpft und hat den Kampf am 11. Januar verloren. Mein Papi war 64, als er gestorben ist. Er wäre jetzt im September 65 geworden. Ich weiß noch, ich Mann hat mir gesagt, ich gehe ja, jetzt einen Schnelltest machen, weil sie so verkälte war, wirklich wirklich diese Symptome hatte. Und äh, als ich angerufen habe, habe ich gedacht, sie würde mir jetzt sagen, ja, ist alles gut, äh, ich habe keine Corona, aber eben leider doch ähm, ist es bestätigt worden. Ich habe mir da noch keine Sorgen gemacht um meine Eltern. Im Gegenteil, also ich, äh, mein Papi ist viel besser als meine Mama meine war so fest verkältet. Der Papa war nur schlapp, war viel geschlafen. Ja, auch als er ins Spital kam, ich, ich habe ich mir do noch nicht wirklich Sorgen gemacht. Ich habe nie gedacht, dass er nicht mehr kommt. Von mir meine Eltern gesagt haben, dass sie bei Corona sind und jetzt in der Isolation sind. Ich habe mir da wirklich noch keine Sorge gemacht. Und meine Eltern sind wie gesagt vom Alter her noch keine Risikopatienten. Ich kann auch denken von der Gesundheit her nicht. Ich muss vielleicht gleich sagen, mein Vater davor eine Krankheit die ich aber vergessen habe, weil es ihm immer gut gegangen ist. Wir haben, oder er hat auch nie darüber geredet, er hat auch kein Medikament gebraucht. Ja, von dem her habe ich wirklich gedacht, jetzt müssen wir einfach die Zeit abwarten, durchstehen. Ich bin jeden Tag für meine Eltern praktisch gepostet und habe vor die Türe gestellt. Und nachher auch, als er ins Spital kam, ist, ich habe ich schon gedacht, ui. Aber ich habe mir auch hier noch keine Sorge gemacht. Ich habe wirklich gedacht, ja, er kommt wieder heim, oder? es braucht jetzt einfach ein paar Tage. Und, ähm, ja, es war etwas komisch, dass wir einfach auch vom Spital, wir haben kein Telefon bekommen, wie es dem Papi geht. Wir konnten mit ihm telefonieren, er hat uns gesagt, wie, was, wie es ihm geht, was sie gerade mit ihm machen. Aber ich habe auch schon gemerkt, nach drei Minuten telefonieren hätte er nicht mehr. Das ist, das es fest an. Es ist wirklich unglaublich, man kann sich das nicht vorstellen, dass einem Schnaufen so anstrengen kann, wie jetzt bei diesen Corona-Patienten. Und nachher ist es darum gegangen, dass er auf die Intensiv muss und dort habe ich wirklich das erste Mal richtig Angst bekommen. Und selbst dort habe ich gedacht, das schaffen wir, das schafft mein Vater. Weil ich jemand anders kenne, der das in der ersten Welle durchgemacht hat, ist auch ziemlich lange auf der Intensiv und ist, wieder, ist eigentlich wieder recht fit. Und ich habe immer gedacht, der schafft das, mein Papi, der schafft das. Und ich sage, sie sind zehn Tage auf der Intensivstation, sind für uns es war sehr schwer, gewesen, einfach emotional. Es ist ähm, ein Hoffen. Ein, man denkt, es kommt gut, es kommt gut. Dann kommt wieder ein Rückschlag. Dann heisst es, es geht wieder etwas besser. Man hat wieder Hoffnung. Das war für mich fast das Schlimmste, gewesen, vom psychischen und emotionalen her, die Achterbahnfahrt zwischen Hoffen, Rückschlag. Und am Schluss, wirklich, ein, zwei so Tag, bevor er gestorben ist, dass wir, wir eigentlich gewusst, es gibt keine, keine Chance mehr, es gibt keine Hoffnung mehr. Im September wurde mein Papi pensioniert worden. und wir hatten in den letzten Monaten und Wochen andere Themen. Gehabt, sei es Pensionierung, vielleicht noch ein Reise nächstes Jahr. Und darum kam es für uns auch sehr unerwartet, also sprich für mich und meine Mami. Er hat sich gefreut. Es war eigentlich das Thema, ob wir noch etwas weiterarbeiten sollen oder nicht. Zusammen mit meiner Mami, weil meine Mami halt noch nicht pensioniert werden jetzt dieses Jahr. Ja, er hat sich gefreut mein Papa wurde ja eingeliefert worden in Spital Schwiiz. Die Nacht vom 21. Dezember im Spital schweiz ist striktes Besuchsverbot. Das macht mir eigentlich heute noch etwas zu schaffen, wenn ich daran denke, dass Jetzt in diesem Fall mein Vater zehn Tage ganz allein in einem Zimmer. Er durfte keinen Besuch empfangen, dürfen, nur im Fernsehen und natürlich das Pflegepersonal. Aber sonst durften wir nur mit ihm telefonieren und persönliche Sachen wir ihm persönliche Dinge an Empfang bringen. Nachher, als er auf die Intensivstation verleiht wurde, ist das spital Uri, wir auf der Intensivstation besuchen. Und für das sind wir wirklich sehr dankbar, mit Mami und ich. Weil ich habe gesagt habe, ich glaube, wir hätten das nie realisiert, was gerade passiert, bis es wirklich um meinen Papi steht. Also mein Papi war auf der Intensivstation bereits intubiert, er war ja im Tiefschlaf, gewesen. das heisst, er, er hat nichts mehr mitbekommen. Trotzdem sind wir eigentlich dankbar, dass wir das überhaupt haben dürfen, ihn noch dort gut besuchen, auch wenn wir nicht mehr können mit ihm reden konnten. Ich gesagt, wir schon können mit ihm reden, aber es kommt ja keine Antwort, man kann nicht mehr einen Dialog führen. Es ist mehr darum, gegangen, dass wir es überhaupt realisieren können realisieren, wie es um meinen Vater steht und auch mit dem Ärzten persönlich zu reden, was gerade in seinem Körper passiert, wie die Chancen stehen. Es ist vielleicht schon auch eine Art von Abschied den wir so können haben. Aber ich sage die Tage, die wir vorher hatten gehabt hätten, denen wir noch mit dem Papi reden, die sind uns genommen worden durch das, dass wir einfach ihn nicht mehr besuchen und eigentlich fehlt mir das im Nachhinein. Erstens so in den letzten Tag, habe ich so angefangen zu realisieren, dass mir das eigentlich fehlt. Ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich realisiert habe, dass es vielleicht das letzte Mal wäre, dass ich, oder wäre, wo ich mit ihm auch können reden im Spital der Schweiz, bevor er auf die Intensiv kam. Aber das macht eigentlich nichts. Das ist einfach so, ja, halt und Also, eigentlich tut es mir auch ein leid für die Leute, die wirklich ganze Tage lang in einem Zimmer liegen ich aus meiner Sicht stelle ich mir das furchtbar vor, so also in der Isolation. Mein Vater hat sich nie beklagt. Mein Papi hat selbst hier im Spital gesagt, es geht mir gut, es kommt alles gut. Ich glaube, er hat schon gewusst, dass es eben nicht so gut kommt. Aber er hat mir und meine Mama nie etwas gesagt. Ich musste meiner Mutter leider jede Nachricht selber überbringen. Der Arzt hat mir angerufen und gesagt, habe, wie es aussieht, dass er auf die Intensiv muss. Ähm, so wie es Und dass er das verneint hat, dass er nicht auf die Intensivstation will. Und ja, ich bin natürlich völlig das erste Mal wirklich völlig geschockt und völlig neben der Spur gesehen Und hat dann gefunden, jetzt muss ich das meiner Mutter sagen und ihr mitteilen. Sie müssen sofort mit dem Papi reden und ihn umstimmen. Sie braucht den Papi und auch ich. Dass wir den Papi schon Corona verloren haben, oder Corona, also die Hauptschuldreie, sage ich jetzt einmal, ist besonders tragisch, weil wir vor 13 Jahren schon meinen Brüder verloren haben. Und, ähm, das heisst, es sind nur noch meine Mutter und ich übrig von, von dieser Familie, ich sage jetzt vom Kern. Und mein Papi hat noch zwei Enkelkind, das sind meine Jungen, elf und Achti. Der Grosste realisiert das schon klar vermisst er ihn. Es ist auch immer wieder ein das Thema. und Mein Kleiner kann eigentlich noch er sieht das ganz anders. Er hat das Gefühl, wir sehen den Europa schon wieder. Ich weiss, dass es so ist. So richtig realisieren habe ich das Gefühl, dass ich manchmal immer noch nicht. Was ich nicht vertragen, ist, wenn ich ans Grab gegangen, Alles, was mir klar vor Augen führt, dass es dass wirklich tot ist. Dem habe ich sehr Mühe. Und manchmal kommt es mir vor, als er einfach ein bisschen sehr lange in den Ferien ist. Es ist, ähm, Ich habe meinen Papi und, und, und meine Mutter vorhin täglich, fast täglich gesehen, weil wir ganz nahe wohnen. Und ja, ich mit halt meinem Papi das letzte Mal, wirklich Anfang des Dezember gesehen, als ich auch mit ihm habe reden konnte. Das nächste Mal war natürlich auf der Intensivstation. Ich habe meinem Papi gesagt, dass ich ihn fest gerne han und dass er zurückkommen soll, dass wir ihn nicht brauchen. Ja, es war sehr belastend eigentlich, und auf der einen Seite. Trotzdem. Ich denke, haben wir haben das gebraucht, meine Mutter und ich, dass wir ihn können besuchen konnten. Dass wir überhaupt realisieren, dass es so ist, wie es ist. Wir hatten einfach eine Schutzbekleidung. Angehen. und Dann haben wir dürfen wir auf die Intensivstation wo die halt an der Maschine war. Und es gab auch noch andere Leute, aber die waren ein bisschen abgeschirmt. Und, nein, wir haben dürfen wirklich zu immer ins Bett stehen. Wir dürfen ihnen auch noch die Hand heben oder mal den Arm streicheln. Von dem her war es wirklich ganz neu. Ich muss sagen, Beerdigung, ich bin sehr froh, wenn wir sie durchführen können, auch wenn es nur mit 50 Leute ist. Mein Vater war sehr bekannt bei uns im Dorf, Wir hat ihn einfach gekannt. Er, er ist auch dort aufgewachsen, früher in vielen Vereinen gewesen. Und äh, wir sind uns eigentlich sicher, wenn keine Corona gewesen wäre, wäre die Kirche voll Da wären auch viele Leute gekommen. Und durch das, dass ich wirklich nur 50 Leute momentan in die Kirche durfte, ja, wir wirklich ein bisschen schauen, wer kommt und eine Liste führen. Wir durften natürlich auch nachher kein Essen oder so machen, aber ich habe das Gefühl für mich und meine Mutter hat das eigentlich gestummen und es war einfacher gewesen für uns, so Abschied zu nehmen. Ich kann einfach sagen, ich, ich weiß, was das Coronavirus mit einem Menschen anrichten kann. Es ist mir klar, es hängt vor allem zusammen mit Leuten, die vorher Vorerkrankung haben, es, wenn sie Virus haben, besonders hart bis hin zum Tod. Aber Leute, die wirklich sagen, dass sie ein harmloser Virus und dass die Maßnahmen, die wir haben, alle total übertrieben sind oder besser gesagt gar nicht notwendig sind. Und ich sage davor, dass gar keine Massnahmen notwendig sind. Ich rede jetzt vielleicht auch von einer Maske. Das stimmt einfach nicht. Wir wissen nicht so genau, wo sich mein Vater angesteckt hat, aber ich, wir gehen fest davon aus, dass er sich im Restaurant angesteckt hat. Es ist so, das ist so ein bisschen am Papi, fast sein Hobby war. er ist einfach gerne in Apero. Das hat er sich nicht nehmen Story, ein Podcast über das